This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cb.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestra productora es Joey Huber, la asistencia de Joseph Ciancarelli y también Jody Bertlett. Nate Brown se encuentra Ashley Chávez, Gerald Gray también, al igual que Alan Moy y Jimmy McLaughlin en sus estudios en Chelsea. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Ya después de una semana de descanso eh, con lo que fue el juego de estrellas, el juego de las eh, futuras estrellas también. Ya vemos varios equipos que tratan de competir en esta segunda mitad, más bien para buscar refuerzo, entre ellos eh, el equipo Los Cachorros de Chicago, que está jugando medio relevo, y los Dodgers ahora buscando picheo abridor, debido a que reciben la mala noticia en el día de hoy que Clayton Kershaw eh, ha tenido un retraso en su rehabilitación, eh, sigue con dolores después de tirar 60 lanzamientos en el día de ayer, entonces Kershaw otra vez a la lista de lesionados. Ellos también tienen a eh, Rio, eh, Rio el coreano también que está afuera y se le pone la cosa difícil al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Se eh, ocupan en estos momentos la primera posición del de, comodín wildcard y de seguro van a, a recibir o buscar ayuda con otros equipos a ver qué le pueden cambiar. Eh, para buscar esos abridores que necesitan para competir en esta segunda mitad que está bastante caliente, no solamente en la Liga Nacional, sino también en la Liga Americana. Muchos quieren los tríos eh, que tiene el equipo de los Yankees al finalizar el partido, como son Betance, Miller y Al Roldis Chapman. Eh, pues vamos a ver lo que determina el equipo de los Yankees, si lo van a cambiar o no. Pero ese reporte nos lo tiene completico en el día de hoy. Kevin Cabral con los equipos, eh, también los jugadores que pueden ser cambiados el primero de agosto o antes del primero de agosto este año 2016. Recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizado en la calle 47 y 11 avenida en New York. Los mejores precios en carros Honda y Toyota en el área triestatal. También por Ron Barceló con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial. Barceló, Añejo, Gran Añejo, Dorado y Barceló Blanco. Le tenemos buenas entrevistas en el día de hoy. Dos hechas por el colega, el chino Pérez. Él entrevistó a Iván Nova, que ganó un gran partido para el equipo de los Yankees en el día de ayer. Y también Delip Betance, uno de los cerradores mencionados eh, 
antes o cuando comenzamos el programa eh, que tal vez el equipo de los Yankees no esté interesado en cambiar a Betance porque eh, definitivamente lo controla por varios años y también eh, puede ser cerrador eh, el señor Delin Betances. Y también eh, hicimos entrevista con Michael Martínez y Joey Ricard. Ricard juega para el equipo Los Orioles de Baltimore, un muchacho que fue selección eh, eh, draft 5 y puede ser que o sabemos ya que se va a quedar con el equipo Los Orioles de Baltimore. O sea que estamos repletos de noticias. Eh, Joey, vamos a nuestra primera pausa. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por ML.com y lasmayores.com y como saben, se puede escuchar vía podcast. Ya regresamos con el reporte de Kevin Cabral Podcast.
Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Muy buenas Félix, saludo cordial para ti para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com también para los que escuchan el podcast del programa diversos temas que me gustaría tratar esta semana estamos ya en una fecha interesante de la temporada con la fecha límite de cambios que en este caso es el 1 de agosto a menos de dos semanas y se espera eh, bastante actividad de movimientos en los próximos días. Ya hemos visto algunos equipos que han comenzado, el que ha estado más activo es los Medias Rojas de Boston, que básicamente en un periodo de dos, tres días adquirieron tres jugadores. El Utility Michael Martínez desde Cleveland, Aaron Hill desde Arizona, para, desde Milwaukee, mejor dicho, para jugar en la antesala contra lanzadores zurdos y el movimiento más importante que provocó más comentarios, Drew Pomeranz, pitcher zurdo, abridor, todos estrellas este año, que llegó procedente de los padres de San Diego a cambio del prospecto Anderson Espinosa, uno de los cinco principales prospectos de, de picheo de todo el béisbol. Y vienen otros movimientos de los equipos que están tratando de fortalecerse y eso también le va a permitir aprovechar la oportunidad a los equipos que están dispuestos a ceder jugadores establecidos por eh, otros, en la mayoría de los casos jóvenes. Pero de eso vamos a hablar en un instante. Me gustaría eh, tocar el tema de la sentencia en contra del antiguo director de scouts de los Cardenales de San Luis, Chris Correa, quien fue condenado a 46 meses de cárcel debido a que se le encontró culpable de cinco cargos de acceso no autorizado al sistema del de equipo de los Astros de Houston. Correa trabajaba en San Luis, conocía a Jeff Lunao, que también era empleado de esa organización hasta que fue nombrado gerente general de los Astros y pues por utilizar un término muy utilizado en, en esta época, pues el hackeó el sistema, entró sin autorización al sistema del equipo de los Astros de Houston, eh, buscando información sobre cómo, sobre cómo tenían eh, jugadores eh, rankeados, jugadores amateur para fines del draft y otras informaciones. Y después de una larga investiga, in, investigación, pues Correa eh, tendrá que estar esos 46 meses, casi cuatro años, en la cárcel. Y se puede decir que es una pena benigna, tomando en cuenta los fuertes que son las leyes de los Estados Unidos hoy en día contra este tipo de crimen electrónico. Y además, porque cada uno de los cinco cargos que tenía Correa 
pues podían ser, eh, podían llevarlo hasta cinco años de prisión por cada uno, aunque se supone que en estos casos la, la, la pena es concurrente. De todas maneras, pudo ser peor para Correa que no solo tendrá que permanecer eh, casi cuatro meses en la cárcel, sino que también pierde su carrera en el béisbol profesional, de eso no hay duda. Y lo que tendremos que ver ahora es hasta qué punto el equipo de los Cardenales será sancionado, si es que lo es, por Major League Baseball. La otra información que surgió ayer tiene que ver con el equipo de los mellizos de Minnesota que decidieron despedir a su gerente de muchos años, Terry Ryan, que de hecho tuvo dos etapas como gerente del conjunto. La primera terminó en 2012 por eh, la propia decisión de Ryan, que en ese momento eh, quiso regresar al trabajo que él dice siempre ha sido su vocación, que es el, el escauteo de jugadores jóvenes de Liga Menor, y luego pues volvió a asumir el cargo en el 2012, luego de que los mellizos bajo la gerencia de Bill Smith habían caído en un periodo muy negativo, tanto en cuanto a rendimiento a nivel de grandes ligas de, su, de sus equipos como en cuanto a la producción de talento joven. Ryan es un hombre de una larga data en la organización de Minnesota, desde la época en que fue jugador de Liga Menor a principios de los 70, y lamentablemente paga el precio por el descenso que ha tenido el equipo en esta temporada, que ha pasado de ganar 83 juegos en el 2015 a tener el peor récord del circuito en esta temporada. Algunos jugadores jóvenes eh, del equipo como... Miguel Ángel Sanó, Kenny Vargas, Byron Buxton, no se han desarrollado todavía de acuerdo a las expectativas. Y además, una serie de decisiones en la agencia libre que tomó Ryan, casos como los de Phil Hughes, Ricky Nolasco, Mike Pelfrey cuando llegó a la organización, Erwin Santana, no han probado ser exitosos. Y se le notificó a Ryan, según los reportes, que él no estaría con el equipo más allá del 2016 y prefirió que lo despidieran ahora y Rob Anthony, que era el asistente de Ryan, pasa a ocupar el puesto del equipo de Minnesota que todavía tiene un buen grupo de jugadores jóvenes de posición promesa y algunos lanzadores que están un poquito más detrás en, en cuanto a desarrollo pero que también podrían eventualmente ayudar al equipo grande. La otra información que se dio con relación al equipo de Minnesota es que Paul Molitor, el manager del conjunto, pues regresará en 2017 y ya veremos si al gerente actuante Rob Anthony en algún momento se le retira la etiqueta de interino o si en cambio el equipo de los mellizos y sus propietarios, la familia Pollard, decide pues entrevistar otros candidatos para el puesto. Hablemos un poco entonces del tema de los eh, compradores y vendedores y rápidamente voy a comenzar con los equipos que se esperan estén comprando estén tratando de agregar talento en, en estos días próximos, en el caso de la división este, los Orioles de Baltimore tienen una necesidad muy clara en su rotación de abridores, sin embargo no sabemos hasta qué punto van a, van a estar activos, sencillamente porque los Orioles no están posicionados en cuanto a material joven se refiere, para poder competir con otros equipos que van a estar activos en el mercado de los abridores, el caso de Texas, por ejemplo, que tiene un tremendo sistema de liga menor con un gran material joven. Los Orioles tienen muy poca reserva en ese sentido y por eso pensamos que aunque tienen la necesidad, difícilmente puedan adquirir la clase de abridor que necesitan. Está el caso de Boston, que da la impresión de haber hecho la mayoría de los movimientos que necesitaban, 
con las adquisiciones que ya citamos al principio de este segmento. Sin embargo, hay comentarios de que por lo menos los Medias Rojas han tenido conversaciones con el equipo de Minnesota con relación a Ervin Santana y necesitan ayuda en su bullpen. O sea que quizá el trabajo de Dave Dombrowski no ha terminado. Ahora bien, pensamos que los movimientos donde esté cediendo material joven premium ya terminaron con el cambio de Drew Pomeranz. El caso de los indios de Cleveland, una situación interesante. En un momento uno pensaba que los indios iban a necesitar agregar un bate a su alineación. Sin embargo, el equipo ha sido sorprendentemente productivo, ofensivamente hablando, y ahora resulta que Michael Brantley podría estar próximo a regresar. Si eso es así, puede que la atención de Cleveland se dirija más al bullpen, donde tendrían múltiples opciones, y quizás a la receptoría, eh, debido a la lesión sufrida por Jan Gomes el domingo. Los indios preliminarmente han dicho que piensan que la solución eh, para esa posición la tienen internamente con el regreso a la, al roster activo del venezolano Roberto Pérez y el veterano Chris Jiménez como su sustituto, pero ya veremos si eso es cierto. En el, caso, en el caso de los vigilantes de Texas que han estado pasando por una mala racha desde los últimos días de la primera mitad, la necesidad es clara. Es un pitcher abridor lo que andan buscando. El candidato parecía ser Rich Hill y resulta que Hill salió lastimado con un problema de una ampolla luego de hacer apenas cinco lanzamientos el domingo. O sea que habrá que ver hasta qué punto él puede ser una opción para el equipo de los Rangers. En el caso de Washington, pues la necesidad principal parece ser ayuda en el bullpen. Podrían estar activos en, en ese mercado. Lo mismo exactamente se puede decir de los cachorros de Chicago. Si ese equipo de los cachorros da la impresión de necesitar algo en este momento, es un stopper para su bullpen. Y claro, las decisiones que tomen los Yankees van a ser muy importantes, pensamos, para esos dos equipos nacionales y cachorros, en caso de que los Yankees decidan colocar en el mercado a Aroldis Chapman o a Andrew Miller o a ambos. Y eso deberá decidirse en los próximos días. Otros equipos que podríamos mencionar rápidamente, los Cardenales de San Luis necesitan ayuda en su bullpen. Su cerrador Trevor Rosenthal ha perdido la confianza del dirigente Mike Matheny y la verdad es que los cardenales adolecen, eh, necesitan más profundidad en este momento. Y está el caso de los Mets que con todas las lesiones que han tenido podrían necesitar ayuda en su ofensiva, pero la realidad es que dudamos que vayan a estar muy activos en el mercado de cambios. Los equipos que van a ser vendedores, bueno, la gran interrogante es qué van a hacer los Yankees. Pensamos que está en el mejor interés del equipo de los Yankees cambiar a un Carlos Beltrán, quizá a un Aroldis Chapman en caso de que no lo vayan a, a retener y si el negocio tiene sentido con un jugador como por ejemplo Kyle Schwarber del equipo de los cachorros quizás también considerar cambiar a Andrew Miller entre otros jugadores eh, otros vendedores los Rays es eh, posible que veamos a Jacob Dorisi o a Matt Moore uno de esos dos abridores ser cambiados quizá ambos los medias blancas perdieron un partido dramático anoche también podrían ser jugadores en ese mercado cediendo a algunos de sus jugadores veteranos. Está el caso de Oakland, que aparentemente su prioridad era tratar de conseguir algún material por Rich Hill. Eso ahora mismo está, digamos que en, en una situación de falta de definición por los problemas físicos de Hill. Quizá decidan cambiar a Sonny Gray, pero eso no es seguro. Está el equipo de Milwaukee, que eh, claro, quiere cambiar a su receptor Jonathan Lucroy que podría reportarle un excelente material. En algunos momentos se ha hablado de la posibilidad de, de que Texas se involucre en las negociaciones por Lucroy. También hay unos relevistas que tiene el equipo de Milwaukee que podrían estar disponibles, encabezada esa lista por Jeremy Jeffress y el zurdo Will Smith. El equipo de Cincinnati es casi un hecho que va a cambiar a Jay Bruce. 
es el jugador más atractivo que tienen en este momento. Eh, está el equipo de San Diego que todavía eh, tiene algunas piezas que podría negociar. El caso de un Jan Herbie Solarte, por ejemplo, Melvin Upton Jr., si le interesa algún otro equipo, el catcher Derek Norris, entre otros, y también los Rockies de Colorado que podrían ponerle sazón a este mercado de cambios si deciden negociar al venezolano Carlos González, que de inmediato se convertiría en el bate de más nivel que estaría en el mercado de cambios. Y, como dije, Minnesota, eh, quizá tomando la decisión de cambiar a algunos de esos abridores como Ervin Santana, que no han rendido con los mellizos de acuerdo a las expectativas, pero que podrían beneficiarse de un cambio de escenario. Eso es lo que tengo por hoy. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para mucho más en esta edición de El Mundo de las Grandes Ligas.
Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Gracias, Kevin. Y seguimos aquí con noticias de las eh, grandes ligas. Varios equipos interesados en lo que es el picheo abridor. Eh, se pensaba que muchos equipos estaban eh, interesados en medio relevo, pero como mencionó Kevin, los mellizos de Minnesota eh, que acaban de hacer cambio en su gerencia están muy interesados en cambiar a Elvin Santana, jugadores que tengan contrato de varios años. Hasta se menciona el equipo de los Rangers de Texas, mirando de cerca a un jugador como Nathan Ovaldi, Ovaldi pichando en el día de hoy frente a los Orioles de Baltimore, también interesado en los servicios de Iván Nova, eh, los Rangers de Texas, y vamos a ver de los eh, Yankees seguro buscando, echándole el ojo a un Joey Gallo, o tal vez a Jorgsen Profar, eh, por los servicios de un Ovaldi, tal vez se da un poquito extra, a ver si pueden conseguir alguno de esos prospectos. Eso es lo que está buscando el equipo de los Yankees, prospectos, pero que ya eh, hayan tenido su marquita ya, en las grandes ligas. Ha sido un placer trabajar para ustedes. Eh, sabemos que sigue la competencia dura en el béisbol eh, de parte del equipo de producción. Y aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerden, después de la pausa, las entrevistas con Michael Martínez, Joey Ricard, Iván Nova y Deling Betances. Siguiendo con el programa, nos encontramos con Michael Martínez del equipo de los Red Sox de Boston. Michael, no tiene mucho tiempo con el equipo. Eh, te consiguen. Dembrowski haciendo unos, varios movimientos últimamente, pero aquí un equipo que tiene gran oportunidad. ¿Cómo te sientes con este equipo, Michael? Nada, nos sentimos bien, contentos de estar aquí en mi nuevo equipo, el equipo de Boston. Y nada, y disponible y tratando de hacer la cosa bien y siempre listo para cuando se me necesiten, en el momento que se me necesiten, en la posición que se necesite. En tercera base ellos tienen a Travis Shaw, un zurdo, pero también pueden necesitar ayuda en esa base. Si Dustin Pedroia se lesiona o Xander Bogart, ¿qué posición se siente mucho más cómodo el señor Michael Martín? Ahora mismo no tengo una posición específica, porque he estado jugando casi toda la posición en el terrero de juego. He jugado, cuando juego en Grande Liga mayormente juego más en el outfield que en el infield. Te estoy hablando cuando estoy jugando en la Liga Americana, como cuando estaba en Cleveland. Y ahora que estoy aquí, pero cuando voy a Liga Nacional mayormente juego más en el infield también, porque tú sabes, mucho doble cambio, pero aquí no, no, se, no necesito mucho los doble cambios en la Liga Americana. Cleveland te trata de, de usar el sistema y bajarte por el sistema de waiver, algo que Boston entonces eh, te escoge. Bueno, a, mí, a mí me pusieron en waiver el día 2. Del día 2 yo estuve en waiver como por 7 días. Bueno, yo estaba en el hotel esperando, estaba esperando como por 7 días ahí y me llamó el gerente de Cleveland y me dijo que que me habían cambiado para Boston, que esperara la llamada del gerente de aquí de Boston que me iba a llamar, ellos me llamaron y nada, hablé con ellos ahí, me dijeron que bienvenido a la organización y nada, y que ellos esperaban que yo le iba a ayudar, por eso ellos me trajeron a esta organización. La última temporada de David Ortiz, eh, 
¿Cómo te saludó? ¿Cómo te saludó? Aparte de Ortiz, los otros jugadores aquí latinoamericanos. Me recibieron bien, tú sabes, algo muy importante porque te da un poquito más de confianza. Tú sabes, cuando tú llegas a un equipo nuevo, a veces tú estás un poquito cabizbajo porque no conocía a nadie, pero son unos buenos muchachos, un buen equipo. Me recibieron muy bien, especialmente David, que de que llegué de una vez me dijo, llegaste donde, donde era. Y nadie me siento muy contento de estar al lado de David ya en su última etapa de su, de su carrera y ser parte de eso. Muchos eh, Michaels dicen, bueno, eh, David, última temporada como está bateando, pero ellos no saben el esfuerzo que él tiene que hacer para estar presente para un juego. Si nos puede decir un poquito de qué tiene que hacer un David Ortiz todos los días para prepararse. Bueno, tú sabes que en el caso de David es diferente a nosotros, que somos, pelot somos peloteros como quien dice de posición y que jugamos más. Ya eso de preparación... La preparación de David es un poquito diferente a la de nosotros porque él es un, él es un designado. Él ya él, él sabe cómo trabaja con eso, ya él ha sido como quien dice toda su carrera un designado. Pero imagínate, él es muy inteligente y él sabe cómo hacerlo. Pero imagínate, ¿qué te puedo decir? Me imagino que varias, varias horas él para prepararse. Mirando la oportunidad del equipo, se dice que falta picheo, ya consiguieron a Drew Pomerantz. Dos picheos más le falta de este equipo de los... Eh... Boston Red Sox, para ya poder ganar esta división fácil, viendo que hay un equipo como Toronto eh, que también está por del medio. Tú sabes que los equipos siempre quieren lo que necesitan, ¿entiendes? Ellos siempre andan buscando, y más cuando un equipo ganador, un equipo que siempre está en playoff, en postemporada post y eso. Ellos siempre andan buscando a ver qué pueden conseguir. Yo creo que ellos están tratando de, de poner un mejor equipo y tratar de ir a una serie mundial. Félix, para nosotros que estuvimos juntos en Filadelfia, como Michael yo, ¿Cómo se siente, Michael? La pregunta mía. ¿Cómo se siente Michael Martínez jugando ahora con un hombre de coach en primera base, Rubén Amaro Jr., que fue el que lo trajo a Filadelfia y también el que lo despidió de Filadelfia? Interesante. Tú sabes que yo cuando recibí la noticia que yo venía a Boston, porque yo lo había visto aquí cuando vinimos a jugar a Boston, yo lo había visto, hablé con él un momento ahí, y cuando recibí la noticia que yo iba a venir a Boston, lo primero que me pasó por la mente fue eso, Rubén tuvo que ver con eso, porque él me conoce más que nadie, ¿entiendes? Yo estuve tres años con ellos, estuve, fue el equipo que me dio la oportunidad de estar en Grandes Ligas, y yo, ¿sabes? Él era el gerente en ese entonces. Y nada, creo que él tuvo que ver un poquito con eso, lo he dicho ya varias veces en entrevistas. Bueno, suerte Michael, y esperamos entonces que esté cerca, si no este año, el otro en, en ese anillo de, de Serie Mundial. Gracias a ustedes. Ahí está Michael Martínez del equipo de los Red Sox de Boston. Seguimos con el programa. El lanzador ganador de anoche, Iván Nova. Iván Nova, qué bueno verte pichar como lanzaste anoche, muy bien. Los lanzamientos estuvieron bien localizados, te sentías fuerte. Independientemente que en un lanzamiento te dieron un honrón, pero en lo demás se vio que realmente estaba en el camino de un buen picheo. Sí, eh, gracias a Dios que pudimos lanzar de la manera que lanzamos ayer. Eh, o sea, pudimos tener la victoria gracias también al bullpen eh, que teníamos. Y me sentía muy bien preparado para la salida de ayer y gracias a Dios que pudimos salir por la parte de arriba. En los últimos enfrentamientos hemos visto un Iván Nova fuerte, lanzando bien. Claro, no todos los juegos se han podido ganar, pero en algunos ha habido decisiones indecisiones y han habido triunfos, pero lo más importante es que como dije anteriormente, se está viendo realmente esa bola de Iván Nova lanzar bien. Eh, sí, yo cada día, gracias a Dios, me siento más fuerte y esa es la meta, tratar de mejorar cada salida que tú, que tú das. Eh, no podemos todo el tiempo quedarnos estancados en el mismo lugar, tenemos que siempre poner un granito más de arena para por lo menos eh, eh, pichar mejor cada vez que uno tiene la oportunidad. ¿A qué tú crees que se debe esa mejoría así tan... Eh, 
tan descifrable como está en estos momentos? Bueno, primeramente, a Dios que, que me pone en este camino. Y segundo, el trabajo que hemos hecho. Eh, nunca me he parado. Independientemente de que sea bueno o malo, nunca me he parado. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Esperamos que siga así todo el camino para tener a Iván Nova, como siempre, aquí en las grandes series. Gracias. We're with uh, Joey Ricard of the uh, Baltimore Orioles. Uh, Joey, you played this year in winter ball with the Escogido. First of all, how did it go down there, and uh, did you learn a lot about uh, Major League Baseball or their leagues down there? Uh, yeah, definitely, uh, you know, broadened, you know, my baseball mindset and uh, just learning from different cultures and how they go about the game. It's totally, you know, there's some different differences between here and there. Uh, it was very difficult to uh, draft five player. You stick with the Baltimore Orioles, and you're still here. How does it make it feel? How does the team uh, made you feel, you know, being here and for the whole year? Oh, I mean, they've been as supportive as uh, anybody. It's a really comfortable clubhouse, and uh, I've learned a lot from them, and uh, they've been really important. How did it help you uh, play with uh, Leones de Recogido over there in Dominican Republic, uh, in the major league level now? Um, it helped a lot. You know, I just think getting anytime you're getting more at-bats and seeing more pitches, uh, you know, it can only better your, your recognition of, the, of future pitches. So I'm just going down there. I went down there with that attitude, and uh, it worked out so far. Joey, it's a tough competition in the major leagues to stay up here. What do you have to improve to stay up here and then just be part of the Baltimore Orioles for years to come? I'm um, just being more consistent. These guys up here, you know, have been around a while, and I'm just trying to, you know, kind of learn from them and let them lead the way, and hopefully, you know, I'll uh, figure some things out along the way. Baltimore in first place, playing against the New York Yankees, a big four-game series. Um, what does Baltimore have to do to, you know, make uh, a good series against the Yankees? I'm just keeping doing what we're doing. Uh, we just, you know, continue to back each other up. You know, if one guy doesn't get the job done, the next guy's, you know, always there to, you know, get the job done and pick that guy up. So we just got to continue to, you know, be ourselves. That's a pleasure. Thank you. Nos encontramos ahora en los camerinos de los Yankees de Nueva York y vamos a conversar con Delin Betances. Delin, las cosas siguen bien para ti en el equipo? Sí, you know, ahora mismo estamos enfocados en tratar de de ganar lo, lo, el día, ganar el día y, y no tratar de hacer el mejor trabajo que uno pueda. En los últimos juegos se está viendo muy fuerte. You know, yo me siento bien, el año entero me he sentido bien, gracias a Dios. Eh, y you no know, El equipo tenía una buena victoria estos últimos dos partidos. Eh, you know, Nova hizo tremendo trabajo ayer y you know, vamos a ver eh, you know, si hoy podemos ganar otra vez. Mezcla diferente cuando te enfrentas, por ejemplo, equipos como los Orioles de Baltimore que están en primer lugar y los Yankees locos por subir más escala eh, jugando con su misma división. Sabemos que esta segunda mitad tenemos muchos juegos en la división y you know, eh, es bien importante tratar de, de ganar el día. You know, eh, ahora mismo no nos podemos enfocar en lo que pasó ayer o el, o el día de mañana, sino en el día de hoy y you know, tratar de de jugar duro y, y no a ver lo que pasa. En este momento, ¿cómo ves los Yankees? Bueno, ha sido un año que tenía unos buenas y, y bajas. So, you know, ahora mismo estamos tratando de, de mantenernos fuertes y ser lo mejor que podemos para tratar de ganar lo más juegos que podemos en esta segunda mitad. Qué bueno. ¿Tiene alguna meta específica para el resto de la temporada? Para mí es terminar saludable y you know, seguir trabajando fuerte y you know, a, a tratar de, de ayudar al equipo para meternos en los playoffs. Qué bueno, este, te deseamos que, como siempre te decimos, que tenga mucha salud para seguir hacia adelante, Delin. Gracias, muchas gracias. 
Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.